0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎走进《逢身大案纪实》。欢迎收听今天的大案要案，咱们接着上一集，继续讲述。即便是脱离了恶徒们的控制，眼睁睁的看着两名女性被轮流侵犯，乘客们依然是无动于衷。没有一个人试图去帮一帮他们，不要求他们冲上去和恶徒进行殊死搏斗，只需要向车站求助一下，也许结果就不一样了。但很可惜，四十一名乘客依然是保持着沉默，事不关己，高高挂起。也许他们出门在外不想管闲事儿，也许他们怕遭受到恶徒的报复。当乘客们全部都回到车上的时候。施暴依然没有停止。卢海荣刚刚在厕所没有得逞，早就憋了一肚子的火，他当着众人的面强行将贾女士糟蹋。钱玉忠还想效仿一番，但遭到了尹女士的强烈反抗，未能得逞。钱玉忠见状只好乱摸一番，杨跃进也没有闲着手，两个人当众欺辱着尹女士。在此期间，曾有同伙对第三位女乘客动手动脚。但女乘客和丈夫换了位置之后，他们就此停手。这八个恶徒说到底还是二十岁左右的年轻人，平时以盗窃为生，没有完全的丧失理智。那人的丈夫在身边，他们也就停止了施暴。可想而知，当时车上的其他乘客如果及时站出来，也许就能够帮助那两名受害女性避免遭受欺辱。正如卢海荣供词说的那样，乘客的一再沉默。才让他们愈加的放肆。众人的沉默让恶徒们愈加的嚣张。欺辱完两名女乘客之后，恶徒们岂能放过其他乘客？杨月竟大喊一声：“给我听好了，都不许动！每个人交点香烟钱。”乘客们没想到自己沉默了半天，还是没能逃过这一劫。所有的勇气早就在沉默中逐渐消亡了。现在哪儿还有人敢反抗啊？这一场洗劫意外的顺利，有的乘客乖乖的坐着拿出钱等着恶徒来收，甚至有的乘客主动的递给恶徒，以防惹怒他们。有三个人不乖乖交钱就被狠狠的打了一顿。半个小时后，这八名恶徒搜刮到了九百多元现金，还有名贵的手表、衬衣、香烟等物品。当八名恶徒打人的时候，没有乘客出来阻止，因为他们没有被打。当八名恶徒轮流糟蹋两名妇女的时候，依然没有乘客站出来，因为他们没有被欺辱。当八名恶徒洗劫全车时，乘客们还能指望谁站出来呢？当客车行驶到二零四国道如皋收费站附近时，恶徒们强令司机停车，随后一个个的准备下车逃走。车上只剩下两名恶徒时，有几位乘客才回过神来，鼓足勇气冲了上去。成功的将杨跃进、杨应宝二人控制住，司机赶紧关门，一路将车子开到了当地的派出所。在那个最后时刻动手的乘客们，当自己的钱财被抢走之后，才敢站出来，勇气来的是实在太晚了。如此行径恶劣的劫车案，在江苏乃至全国各地迅速引发了极大的轰动，剩余的六名恶徒随之落网。其中，卢海荣眼见插翅难逃，主动的投案自首；而年纪最小的钱玉忠，即便是在逃亡途中也没有停手，又犯下了数起的盗窃案。经过盐城市中级人民法院审判，卢海荣、赵昌宇、钱长红、杨跃进、陈友仲等五人被判处死刑。卢海荣因主动投案自首，未满十八周岁，依法减轻处罚，缓期两年执行。钱玉忠未满十六岁。得以从轻处罚，被判处无期徒刑。戴永明未满十八岁，得以从轻处罚，被判处无期徒刑。杨应宝则被判处有期徒刑五年。八名恶徒都得到了应有的惩罚，但是那两名女性受害者却留下了永久的心理创伤。此案发生后，有很多学者提出增设“见危不救”罪，用法律的手段让人们面对犯罪不再沉默。很显然啊，仅仅是道德的规范，不足以让每个人敢于见微出手。令人惋惜的是，二十多年过去了，同样的悲剧依然是在发生。很多人不缺乏正义感，也富有勇气，但在面对犯罪时，不但要考虑自身的安危，还要考虑可能带来的麻烦，搞不好甚至会被反咬一口。那些被讹的扶人者。就是活生生的教训。怎么样避免类似的悲剧？怎么样保护那些见义勇为者？让人们面对犯罪不再沉默，实在是值得人们思考。